0: Hello， 大家好，欢迎来到风趣乐园。我是普通话说不利索的阿泽。今天睡醒啊，看到了一条新闻，说这个安吉拉·贝比、杨颖啊，这个黄晓明的前妻，貌似是被封杀了，也不知道是真是假。说是跟疯马秀有关，而且这个网友也发现，说这个安吉拉·贝比的手上啊戴着一枚戒指。这个戒指呢，是一个人类眼睛的造型，是一个人眼睛，有点像光明会的标志“全视之眼”。那咱这一期的封面就是那个“全视之眼”的那个标志，大家伙可以看一眼，就是这个标志。但其实啊，“全视之眼”这个标志啊，不只是光明会在用，共济会也在用。那听过上一期节目的朋友。啊，肯定也了解到了光明会与共济会之间的一个关系。那在这儿呢，也就不多浪费时间了啊。呃，感兴趣的朋友可以回听一下《奇人奇事光明会神秘仪式》那期节目。那咱今天要聊的，就是围绕光明会的一些最流行的阴谋论，通过探讨他们的不同，哎，看看能不能一窥他的真正面目。反正无论是他在像占领华尔街运动这样看起来很草根的运动中所扮演的角色，还是说时常通过撒旦崇拜、献祭、外星生命啊，或者非人类统治这样诡异的传言来把自己塑造成遥不可及的荒谬对象，就是种种这所有的东西，可能是信息量太大了，使得光明会呀、啊。变得越来越模糊不清了，“光明会”这仨字儿好像就成了一个神秘的代名词了。但要说光明会，它是一个高度秘密的集团，他一直在幕后策划和指挥世界上的这些大事儿。著名的成员啊，包括伊丽莎白女王啊，大多数的美国总统奥巴马呀，大布什、小布什、克林顿呀等等。以及教皇，甚至整个梵蒂冈，包括耶稣会的总会长。那在这些其中，罗斯柴尔德和洛克菲勒两个家族，在光明会的阴谋论里，总是占着主导地位的。这两个大家族，有时候呢是直接的对手，有时候呢又会联手，哎，成为共同奴役人类的好伙伴。再比如，光明会在影视圈啊，特别是音乐圈也是异常的活跃。那些最受欢迎的歌手总是被贴上光明会的标签儿，叫尼 Z， 啊，蕾哈娜、碧昂斯、Lady Gaga、迈克尔·杰克逊等等等等，以及这个甲壳虫乐队，都曾经被指控是光明会的成员或者是光明会的傀儡。这些名人经常被认定了是通过出卖自己的灵魂给魔鬼。加入光明会，所以说，当有些名人去世的时候，比如说约翰列侬，比如说这个希斯莱杰，比如说迈克尔杰克逊，他们去世的时候，总是被认为与光明会有关。在这个影视圈、娱乐圈，光明会的流行程度也很高，光明会的这个符号啊，不断的融入到他们的作品里，让更多不明真相的人就认定了。他们与光明会有关，这些表象到底是光明会有意为之，还是说仅仅是娱乐集团、娱乐公司的营销手段？说实在的，这很难定言。比如说，像这个蕾哈娜，在早之前，她有一个 MV，MV 里边直接就放进了光明会的谣言了，也不知道啊，也闹不清，他这是营销手段呀、啊。还是说他真的是光明会这个成员啊，跟光明会有关系啊？还是说他在嘲讽观众？真的是这个看不太明白。再比如说这个杨紫琼，大家伙应该熟悉吧？咱这个中国著名的武打女星杨紫琼，演过《卧虎藏龙》里那位。她曾经获得过美国的工会奖，啊，在这个颁奖典礼上。杨紫琼也是直接就摆出了光明会的手势了。再比如这个喜剧之王，不是周星驰啊，喜剧之王这个金凯瑞啊，这个《楚门的世界》，大家伙肯定听过啊。金凯瑞变相怪杰，他曾经参加电视节目，也是在电视节目的录制现场，对着观众也是直接摆出了光明会的手势。那这些大家伙可能不熟悉，说一个你最熟悉的，与咱中国老百姓息息相关的淘宝天猫造物节，这应该大家伙都听说过吧？在14年吧，应该是在14年，罗斯柴尔德进入阿里，成为了财务顾问。16年，淘宝造物节的标志就变成了“权势之眼”。就变成了现在这个三角形的这个标志，一直到现在。那前几年阿里美股上市被紧急叫停，是不是跟光明会也有什么关系呢？那关于光明会存在的动机、他的行动计划，甚至到底是谁在领导这个秘密集团，在学术界啊以及这个普通老百姓眼中，大家伙没有达成过共识。但无论是哪个阴谋论的派系，罗斯柴尔德家族和这个洛克菲勒家族都始终是主力军。唯一的区别就是在不同的派系里，他们的控制权以及对世界财富的分配权有着很大的差异。那关于是谁在领导光明会，有以下几个主要的派系。那每个派系呢，也都有自己的拥护者。啊，都有这个领军人物，以及这个揭发阴谋的告密者。那阿泽在这儿呢，也是孤妄言之，大家伙也是孤妄听之。啊，一定要有自己的这个分辨的能力。那首先来说，第一个说法，啊，也是第一个派系，叫十三条血脉。何为十三条血脉？那不得不提一个名，叫萨丹。啊，大家伙对这个名字应该不陌生，基督教里边这就是魔鬼的名字。那据说呀，这小子萨丹原来是上帝所造的天使之一，因为出于狂妄，想要篡夺上帝之位，后来堕落成了魔鬼。但是呢，他仍然具有这个超人的本领，对抗上帝，并且也是引诱人类抛弃生命，抛弃这个救赎之路，最后走向毁灭。但是有意思的是什么呢？有意思的是，在旧约《约伯记》里边，在这本书里，撒旦他是天使之一嘛，但是他不是跟上帝作对的，他是奉了上帝之命去考验这个约伯的，这叫旧约《约伯记》嘛，写约伯的一本书，在这本书里，撒旦是奉了上帝之命去考验约伯的。约伯是上帝的忠实的一个仆人，也就是说，萨丹并不是与上帝为敌。那萨丹呢，在古巴比伦时代就指定了十三个家族，这十三个家族要世世代代的服务于萨丹。这十三个家族是哪十三个呢？有这个阿斯特家族，有邦迪家族，有柯林斯家族，有这个杜邦，有弗里曼。肯尼迪、里奥纳西斯、洛克菲勒、罗斯柴尔德、罗素、呃范杜恩以及梅洛芬吉安这十三个家族，也就是说，萨丹啊，在这些家族的血统里注入了自己的种子。那直到现在，这些血统仍旧统治着咱们。那这几个血统，这几个家族。大家伙肯定也听到了熟悉的、熟悉的这个姓氏了，啊，洛克菲勒、罗斯柴尔德，不知道大家伙有没有注意到一个中国姓，叫李，就是木子李的那个李。那当听到李这个姓也在其中的时候，你联想到了什么？你联想到了哪位世界名人呢？那在这些啊十三条血脉当中。这些高级的成员，他们会聚在一块召开秘密的会议。哎，已从萨丹本尊那儿得到命令，在会议之中呢，总会进行一些血祭之类的仪式。那这个理论呢，是在这个光明会的十三条血脉有这么一本书，叫这名叫《光明会的十三条血脉》。这本书中有着非常详细的记载和分析。那除了十三条血脉这个。说法这个派系之外，还有一种说法，大家伙对于这种说法肯定不陌生，而且这个说法现在也是传的比较沸沸扬扬的，就是爬行类霸主，也就是蜥蜴人说。这个理论的支持者呀，他们就声称说，光明会呀、啊，其实是由来自于天龙星的爬虫类外星人组成的，这些外星人。生活在地球上的另一个维度，哎，所以咱们看不见他们。他们呢，已经在地球上生活了数千年了。反正，在这个蜥蜴人这个理论里边，像什么这个伊丽莎白女王二世呀、啊、奥巴马呀，甚至贾斯汀·比伯呀，这些人都是蜥蜴人。而他们这些蜥蜴人呢，想要维持一个人类的形态。就必须要靠食用新鲜的新生儿来维持，得吃小孩啊！坊间流传着很多的名人、政客，甚至是商业领袖都是蜥蜴人的传闻。比如说，这个 Facebook 的创始人扎克伯格，扎克伯格有一次就被人拍到了，在夏威夷的海滩。扎克伯德，扎克伯格，呸，请叫我 AKA 嘴瓢小王子。在夏威夷的海滩，被人拍到扎克伯格正在这儿冲浪呢。那天也不知道是怎么回事，扎克伯格的这个脸呀、啊，煞白煞白的，感觉像是涂了厚厚的一层防晒霜，就白的有点像咱这个中国这边唱京剧画的那个白脸，那个脸脸,脸谱那个白色那么厚，也不知道抹的是防防晒霜啊，还是怎么了。就是脸色特别的苍白，这个照片发到网上之后，网友们也是大吃一惊。紧接着，这些网友就开始回顾扎克伯格近几年的这些照片，结果发现扎克伯格拍的这些照片啊，越来越不像人类了。还有一次，啊，也是扎克伯格在一次演讲当中啊，他说了一句话，他说：“我以前是个人类。”当然啊，我现在也还是人，我只是说说以前的自己而已。你看，就这话给人感觉啊啊，我以前是个人类啊。当然，我现在也还是人，就是这话感觉让人，他是不是说漏嘴了啊？有一种说漏嘴的那种感觉。刚才也提到了啊，英国女王伊丽莎白老太太九十大寿那天。有人拍到了女王的眼睛变成了蜥蜴的眼睛，甚至还有人说看到女王在不经意间露出了蜥蜴的爪子。那接下来要说的这事儿啊，呃，是一个报道，英国的一个媒体的报道。但是呢，我从网上啊，从各种渠道找了好半天，也没找到这个报道的原件，所以说也不能证实这事儿就一定是真的。啊，只能说这个大家伙听一乐吧，也算是一个坊间传闻。说这个英国媒体啊发了一篇报道，报道呢批评了一个人，批评的是谁呢？这小子叫弗拉基米尔·普京，啊，就是就是你想的那个普京，就是那个普京。普京啊，在2014年拜访了这个伊丽莎白女皇。在这个拜访期间呀、啊，呃，因为要这个到处观光啊，到处游览啊，参加各种会议啊，难免会上楼啊，下楼啊，上台阶啊，下台阶。在这些过程当中，普京拒绝帮助女王下楼，拒绝扶她下台阶。毕竟女王九十了，老太太也不容易上下台阶，肯定需要人扶。但是普京不搭理她。哎，跟这个女王啊保持着距离特别远，就是虽然说这篇报道我没搜到，但是我搜到了这张这张照片就是老太太正在下楼梯，普京离着她少说得有两米，离着她很远，就是不服她也不管她，老太太自己下楼梯。但是这个两年之后，就是这篇报道发表出来两年之后，普京透露了。他在聚会上与伊丽莎白女王保持距离的原因，他告诉了自己很亲密的同事和助手，说当他向女王打招呼的时候啊，女王多次变形，以显示她真正的爬行动物血统颜色，就是他的皮肤的颜色变了，变成了那种很深的灰色，这让普京很惊讶呀。普京声称。女王在跟自己会面的时候，啊，切换这种爬行动物和人类形态来回切换，切换了至少得有三四次。那根据普京的说法，当女王通过变形揭示她潜在的爬虫人本性的时候，她的脸变得就很可怕，眼睛看起来也很邪恶，长着像龙一样的那种长鼻子，皮肤变成了那种很深的灰色。还说当时这个奥巴马，还有这个新西兰的那个总统，扶着老太太下楼。这个就在这个过程当中，普京远远的看着，就看见这个奥巴马跟女王拥抱的时候，女王的手变成了爬虫类动物的那种绿色，上边还带着鳞片当这个女王咧嘴微笑的时候，也露出了那种尖锐的爬虫类的牙齿。不知道是真是假，哎，反正网上都说这是普京大帝说的。那包括这个，还有一件事儿可是这个真实的、啊、普京这事儿真真假假，接下来说着说的这事儿是真实的。戴安娜王妃，有人说戴安娜王妃的死就是光明会的一场献祭，但其实这个根据历史上真正的这个资料、这些背景来分析呀、啊，戴安娜。与查尔斯的这个联姻呢、啊，他们的这个婚姻啊，就是为了把戴安娜的摩洛文王朝的血统播种到英国的王室里。戴安娜其实自己也很清楚这一点。戴安娜王妃经常开玩笑，自己称呼自己是温莎母马。那要说二十年前，戴安娜王妃，她开着车啊，旁边有自己的这个司机，那这辆车呀。在法国巴黎的阿尔马桥隧道坠毁了，在隧道里坠毁了。同行的呢有多蒂法耶德和司机，这俩人遇难了，当场就牺牲了，当场死亡。那尽管戴安娜当时她是幸免遇难的，但是这个得过了大约得有个四十分钟吧，救护车才赶到。救护车赶到之后，磨磨唧唧的把戴安娜王妃从这个车祸的这个车子里边救出来，搬到救护车上。那官方的说法呀，是这个救护人员试图把他从车里边救出来，但是现场有很多的目击者。目击者说，这些救护人员把王妃从车子里边抬出来的整个过程当中，人家王妃神志很清醒。他一点问题都没有，完全可以自己出来。就是这些人故意的在这儿磨叽，在这儿浪费时间。那等把王菲抬到救护车上之后，这辆救护车竟然没走，就停在原地，就停在那儿，又花了大概四十分钟的时间来选择医院，哎，来商量着去哪个医院。等他们终于出发的时候，这辆救护车呢？又慢吞吞地停了好几站，就是不到四英里的路程用了四十分钟。这前前后后磨磨蹭蹭用了三个四十分钟，这俩小时就过去了。那天凌晨三点，整个车祸现场被高压水枪冲淋清洗了一遍。那这边戴安娜王妃的遗体被王室带走之后。啊，在他这个埋葬他的遗体之前，在王室的副验尸官迈克尔·博吉斯，啊，应该是叫这名，反正就是王室的副验尸官，在他的注视之下，王室移除了戴安娜王妃的生殖器官。那紧接着，大家伙儿就调查这事儿啊，调查车祸呀、啊。发现事故沿线的所有的17个摄像头全都神秘的关闭了，警方所有的无线电的频率也都不一样了，也都变了，而且有很多的目击者遭到了殴打，遭到了威胁。也就是说，这件事儿就没有再进行过任何的调查，一直到了十年之后，再翻案再调查，大多数人才知道。戴安娜在1996年写过一张纸条，这张纸条上就说明白了，有人要在一场车祸中杀死他。这张纸条被英国的王室隐藏了六年，所以一时之间呀，各种的阴谋论就炸开了锅了。大家伙就说这个伊丽莎白，说这个女王是戏人。那关于蜥蜴人这个理论的流行，其实在很大程度上是由阴谋论作家中的超级巨星叫大卫·伊克，是大卫·伊克给他推广开来的。大卫·伊克在1999年发现了光明会的高级女祭司叫亚利桑那·维尔德，紧接着这个大卫。就和媒体一块儿开始对这位女祭司进行了大量的调查采访。那这位女祭司到底是谁呢？要说早在冷战时期，冷战那会儿，美国政府当时为了能够百分之百的控制人类的行为，就把人类改造成杀人机器，就进行了一个人类控制的实验计划。这个计划就是臭名昭著的人类精神控制计划。那其实实验的对象，除了一般的军人之外，也包括小孩而这些小孩的来源呢，啊，就是美国一些落后的地区呀、啊，或者是被绑架来的小孩子呀，被拐骗来的小孩子，而这个亚利桑那维尔德就是其中之一。哎，他在跟这个大卫伊克，哎，这个接受采访的时候，他也说。说他年幼的时候被美国政府的秘密实验组织绑架到了一个不知名的基地里，被绑架去的，哎，去了之后呢，进行了一连串的实验。那根据他的说辞，这个组织除了被光明会主导之外，还有很多的纳粹科学家在这儿做实验，啊，让他参与了很多的计划，包括知名的五十一区等等等等。他也曾见过流传已久的蜥蜴人在基地里出没。至此，蜥蜴人这个说法开始流行了。那根据大卫·伊克提供的数据来看，在美国有 4% 的选民相信蜥蜴人在通过获得政治权利来控制咱们的社会。这是关于蜥蜴人的一种说法。那除此之外呢？啊，除了这个蜥蜴人，除了这个十三条血脉之外，在这个光明会的派系里，还有一种说法，还有一种坊间传闻，说这个光明会呀有一个西安长老会。西安不是咱这儿的西安啊，不是古城西安，不是他这个西是金银铜铁西的西，安是西安的安，啊，西安长老会。那在这个阴谋论的版本里，光明会则是由犹太复国主义者组成的秘教，很秘密的宗教。说这些犹太人呢、啊，通过犹太复国主义职业政府接管了美国政府，成为了老美那儿实际的统治者。同时呢，他们也被认为应该对诸如法国大革命啊。布尔什维克大革命啊，等很多世界的大事儿要负责。那关于西安长老会啊，说实话，我还真是曾经做过一点儿小研究啊，我还真是查过。这事儿说来就话长了，咱就简短截说吧，就简单的介绍一下这个西安长老会，包括这个犹太主义这个复国组织，然后他们统治光明会，然后这。这里边这些乱七八糟的事儿，咱给它简单的捋一下。捋完之后，你会发现这事儿啊，真他妈荒谬啊！历史真就是一个任人打扮的小姑娘。其实追溯历史，这些犹太阴谋故事的源头都是来自于一本书。这本书的名字叫《西安长老会纪要》。这本书里把犹太人的长老。啊，密谋着想要统治世界的阴谋，说的是天花乱坠，有鼻子有眼。但这本书其实是一本伪造的书。当时的人为什么要伪造这么一本书？后来这本书又是怎么就有那么多的拥护者呢？先说这个沙俄，沙俄反犹的历史是很悠久了。二十世纪初。沙俄革命活动那是此此起彼伏啊！啊，沙俄的警察、密探们想了一个办法，就是说抓几个犹太人当替罪羊。当时俄国革命，哎呦，声浪一天比一天高，局势眼看着就要失控了。就在这样的情况下， 1 9 0 3年，一本名为《犹太人统治世界的计划》的这个小册子，这么一本小书。由沙俄的秘密警察发行，那发行这本书的目的，当然是希望把革命的脏水泼到犹太人身上。你听这书的名字，叫《犹太人统治世界的计划》，就是想让本来就很仇恨犹太人的这些老百姓，借此反对革命。那犹太人统治世界的计划啊！看名字也知道里边讲的都是啥玩意儿。书里边罗列了二十四条犹太高层统治世界要采取的必要步骤。哎，比如说这个要利用内乱引发世界大战，啊，要消灭其余的宗教，啊，犹太教要一统天下，等等等等，反正听着是挺吓人的。但其实书里写的这些这些所谓的这些犹太高层。根本就不存在，而这所谓的24条统治世界的步骤，也都是抄的，是19世纪60年代的几本政治讽刺小说里边摘抄的。有法国法国的一个作家写了一本讽刺拿破仑三世的小说，叫《马基亚维利和孟德斯鸠在地狱的对话》，还有德国一部反犹的小说叫《古里亚茨》。都是在人家小说里边这儿抄一句那儿摘一句拼的这二十四条凑了一本小册子叫《犹太人统治世界的计划》发行出去。那这本书出版之后，很长一段时间都在沙俄的内部流传。看到的人呢，说实在的也不多。反正到了后来，哎呦，革命是越来越激烈了，终于在一九一七年推翻了沙皇政权。布尔什维克苏维埃政府取得了最后的胜利，这也就是咱上学历史课学的十月革命。那在这儿之后，这本书就流传到了全世界了，流传到了世界的各地了。一直到了一九二零年，在英国啊，有一份报纸叫《泰晤士报》，这份报纸在当年很出名啊，啊，这个销量也是很好，这个报纸。把这本书重新的整理、解读之后，在报纸上给他连载了，并且这个报纸的编辑还找来很多的犹太问题专家，从很多的角度讨论这份文稿。哎呀，把这份这个21条还是二二十四条的这个小册子，哎，给他编的是相当有浓厚的学术色彩结果《泰晤士报》这一连载。效果出奇的好，报纸的发行量在当时是屡破纪录啊。这边一看销量上去了，再接再厉吧，把这些连载重新的整理编订出书，给他起了一个响当当的名字，叫《西安长老会纪要》。那书的大意，既然就是自然就是存在着一些秘密的犹太人阴谋的小集团。哎，这个小集团正在密谋着统治全世界。这本书出版之后卖得非常好，虽然说当时也有人质疑啊，觉得这些东西写的是真的吗？但问题是啊，甭管是国内还是国外，老百姓就好这口。这书出版之后，很多人信以为真了。哎呀，越看越恨犹太人。你要老百姓相信也就算了。很多当时有头有脸的人物也信了，你比如说汽车大亨福特，他就曾经出钱资助过这本书在美国传播。这本书在上个世纪三十年代是美国第二大畅销书，第一畅销书是圣经，它是第二大畅销书。由此也是让美国人对犹太人的态度急转直下。当时，小日子。啊，日本的高层和这个军方也知道了这本书，有些人就坚信书中写的内容是真的，就觉得这犹太人太他妈厉害了。日俄战争那会儿借给我们日本贷款，啊，现在又在密谋着统治全世界，这他妈是未来世界的主人呐、啊！咱们日本一定得给他当天狗啊，一定得跟他们搞好关系。于是乎，几个关东军的军官窜腾着日本高层，希望由政府出面，让犹太人来日本占领的满洲，也就是中国的东北，来这儿投资定居。他们管这个叫“河豚计划”。所谓河豚呢，有毒，但是美味。这犹太人虽然想统治世界，但是开发满洲需要他们的这个资助啊，需要他们的钱呀、啊。哎呦，您就赶紧的来吧！当时啊，这书最大的影响，其实还得是纳粹德国。希特勒他反犹的思想成型之后，有不少的理念就是来自于这本书。而当时德国民间呢，也觉得德国之所以会输掉一战，就是因为犹太国际势力在背后捅了自己一刀。这都是犹太长老们设计好的。等希特勒上台之后，他就命令：啊，西安长老会纪要里的内容必须都编进德国课本，从各个角度、全方位的给德国老百姓洗脑。你必须支持纳粹的反犹大业，啊，你不支持的话，将来犹太人就把你卖了，你还帮他数钱呢。一直到了二战期间，纳粹号召德国老百姓为国而战。也是说要挫败犹太集团围攻德国的阴谋，这一切都是来自于《西安长老会纪要》这本书里的内容。所以说，整个二战期间，大部分德国老百姓对于犹太人被屠杀采取的态度就是冷漠，就是纵容。而这本书也是真真切切的害死了几百万犹太人。等到二战一结束。反犹主义跟纳粹思想深刻绑在一起，被扫入了历史的垃圾堆。那尽管如此，西安长老会纪要的遗毒犹在，直到现在啊，这本书还在以不同的形式出版呢。这就是西安长老会阴谋论的始末。就是，其实你想想这事儿啊，最开始就是东抄一句，西抄一句，传的这么一本小册子。后来就引发了后边这么多的大事儿。这是关于这个西安西安长老会的一个派系的说法。那谁在领导光明会？还有一种说法，说是黑教皇啊，也叫黑主教。就是从十七世纪初以来，关于耶稣会士堕落的谣言呢，就已经是四处流传了。那什么是耶稣会士堕落、啊？其实就是堕落的耶稣会士。那什么是耶稣会士呢？咱得先说什么是耶稣会。耶稣会啊，就是罗马天主教国际性修会。在1534年，有一个西班牙人叫伊纳爵·罗耀拉，在巴黎找了这么一个隐修院，啊，叫蒙塞拉特隐修院。在这个隐修院里边。成立了这个耶稣会，那这个耶稣会的宗旨就是教士灵性的增长和拯救世人。这是耶稣会。那耶稣会里的这些啊，这些会员就是耶稣会士。耶稣会啊曾经传到过中国啊，在这个明朝嘉靖年间，这个耶稣会派遣传教士来到了中国。啊，这个坊间也有一种阴谋论。说这个明朝就是被这帮子耶稣会给搞垮的，这里边更复杂呀，好些事儿啊。大家伙如果对耶稣会搞垮明朝这件事儿有兴趣，咱将来单开一期，咱单聊。那咱先看这个耶稣会士堕落，其实就是堕落的耶稣会士。简单来说，就是耶稣会里的叛徒，他堕落了，他不成叛徒了，他出卖我们了，他就是堕落的耶稣会士。那比如说，光明会的创始人，咱上一期《光明会的神秘仪式》里边也提到过，光明会的创始人老亚当·亚当·魏斯豪普特。其实老亚当啊，他就是堕落的耶稣会士，他本人就接受过耶稣会的教育。在耶稣会短暂被停的那几年呢，他创办了巴格利亚光明会，就是来对抗耶稣会理念的。所以说，堕落的耶稣会士就被指控是光明会背后的真正力量。那最核心的指控是，他们深入参与了当今美国的外交政策，以及著名的泰坦尼克号沉没事件。要知道，耶稣会是最大的天主教的宗教团体，由耶稣会总会长统领。由于这个总会长呢，他们穿的是黑袍子。所以被称作是黑主教或者是黑教皇。那其实关于光明会有一个不成文的默契，一般的这个阴谋理论家呀，他都不会相信说这个呃洛克菲勒是撒旦主义者，也不认为伊丽莎白女王会喝那些新生儿的血来掩饰自己吸人的本质。事实上。当一个人在任何的领域取得了巨大的成就，并且拥有了很大的影响力的时候，他最终都有可能被指控成为光明会的一员。其实，无论这些被指控为光明会的名流，不管他们啊被归纳到上述的哪个派系里，他们彼此之间并没有任何的不同。他们都被指控为撒旦主义者，被指控为耶稣会士，被指控为犹太复国主义者、外星人、资本家。那大多数人经常提到光明会，都会跟银行啊、石油啊、啊制药公司啊等这种大型企业之间有密切关系。他们所指的其实就是统治着社会各个方面的富裕阶层。他们通常并不认为光明会与路西法、犹太人、爬行类、外星人之间有任何的关系。他们只是非常肯定地认识到，跨国企业以及其他泛国际机构很可能是光明会统治世界的主要工具。那咱之前聊的，光明会是蜥蜴人，啊，是这个撒旦教徒，是这个黑主教，是犹太人这些信息。有时候会成为非常吸引人的、最具迷惑性的烟雾弹，人们钻进去了就不愿意出来了。所以，如果我们能真正的抛开那些不可证伪的信息，啊，也不知道它是真是假，抛开这些真真假假的，我们有可能能看到光明会的真正面目。所以，聊到这儿，咱该聊点正经的了。那接下来。啊，阿泽会将重点介绍光明会阴谋论的核心部分。那以下说的这些元素啊，可能在刚才咱们聊的这些内容里呢，也都会提到。啊，无论这个咱之前聊的各派系之间有任何的分歧，他们都同意光明会利用银行、媒体、政府，甚至粮食供应来控制我们，并有效的统治我们。那统治阶级的存在并不为大众所知，我们所拥有的真正力量和影响常常被低估。我们必须意识到很多事情都绝非偶然，它是非常系统的设计。那现代光明会往往会以家族形式出现，代表的是极少数的人，他们形成了高度的组织化和集中化，他们使用公开和秘密的手段来达到目的。那聊到这儿。他们是谁？他们他妈的是谁？在光明会这个精英阶层里的最高阶层，是两个能够行使巨大权力的家族。他们拥有领域极其广泛的机构，比如说银行，比如说这个跨国企业、基金会啊、智囊团，还、呃、还有一些其他的机构网络。他们直接控制。或者由其他权力结构中的其他成员来控制这些机构，这两个家族被赋予了极大的权力，有着举足轻重的地位，他们所带来的影响力甚至远远超过了啊他个人和家族财富的价值。那光明会里边很多的成员都是这些家族的成员，其中三分之一的，啊三分之一以上的，与洛克菲勒家族。摩根家族、卡内基家族有着直接的关系。咱先聊这个美国的洛克菲勒家族。洛克菲勒家族啊，最开始是在世纪之交那会儿，通过持有标准石油公司而发家的。后来，标准石油呢，变成了埃克森美孚、啊雪佛龙这两大石油巨头。这个家族精明地投资了自己获取的利润，并且能够支配现在是摩根大通集团成员的强大的大通曼哈顿银行。他们还建立了洛克菲勒基金会、洛克菲勒兄弟基金会、啊，洛克菲勒家族基金会。他们利用自己的影响力来大规模塑造个人及机构的形象。这个家族以真正的全球主义形式，将曼哈顿的黄金地段捐赠给了联合国了。这是洛克菲勒家族，还有欧洲的罗斯柴尔德王朝。罗斯柴尔德呀，他这个大家族在19世纪一直是欧洲无与伦比的存在，直到现在。啊，这个家族在英国和法国仍然具有很大的影响力。那现在。罗斯柴尔德啊，这个法国和英国的银行分支机构已经合并成一家了。2 0 1 2年5月，雅各布·罗斯柴尔德勋爵购买了洛克菲勒资产管理公司 37% 的股份。长期追踪两大家族的阴谋理论家认为，这个举动是两个庞然大物的合并。那聊了这么多。也不知道大家对于光明会目前的一个状态感不感兴趣？要说光明会呀，它的核心其实是大型银行机构，六大银行的总资产相当于 GDP 的 60% 而这六家银行又拿走了全部公司利润的 40% 在金融危机之后，没有任何一位华尔街的高管被判这个犯有任何不当行为。这表明了他们权力的范围和深度，以及他们的这个触角伸的有多广了。那些破产的银行是如何从大到小走向逐步消亡的呢？通过合并和更多的合并循环，在过去二十年里，顶级银行中有四家是通过蚕食三十七家规模较小的银行而创建的。一些大银行最近的重磅炸弹。是国家商业信贷、储蓄啊和贷款丑闻，那伦敦银行间同行拆借利率丑闻，啊摩根大通操纵油价以及外汇交易，光明会对私有的美联储的控制是操纵货币价值的另一个重要工具。除此之外，还有石油。啊，除了钱之外，最值钱的就是石油了。石油是地球上交易量最大的商品，比如说，埃克森美孚是世界上最大的炼油商，石油价格的稳定让他受益匪浅。为此，中国一直在积极的维护大型石油公司在全球的主导地位。唯一能与美国抗衡的国家就是咱这儿。如果一个石油生产国决定违背大石油公司的意愿，超出分配给他的配额，雇佣军会去处理这个问题。你也知道，任何军事行动都有一个好处，啊，那就是让纳税人买单。石油公司从一开始就团结一致地采取行动，人为地控制石油价格。这种情况至今仍在继续。那除了石油之外，还有媒体。媒体的作用是什么呢？是向公众提供信息。他们就相当于是光明会的看门人，他们不断的向观众展示，哎，怎么样？但很少问为什么。他们不探究重大事件背后的真正动机，统治阶层的阴谋诡计很少在大众传媒上被讨论。这促使激进的黑客组织匿名者发起了一个行动。匿名者利用公共信息向公共传播事件背后的原因。并回答是谁从某些政策中获益的，那这个行动提供了本应由媒体提供的东西，比如说这个匿名者啊，这个黑客组织，他们没有采取这个行动。那有一条新闻，这条新闻在发布之前呀、啊，必须经过提供资金的所有者的过滤，才能这个与公众见面。就像这个呃，媒体大亨。叫鲁伯特·莫多克，他曾经在一次采访里被问到一个问题，问他说：“人们认为你在政治上很保守，你对编辑们有多大的影响？”默多克就很坦率地回答说：“我的编辑们意见很多，但最终决定权在我。”那美国的媒体所有权呢，由六家公司控制着，迪士尼、通用电器。哥伦比亚广播公司、维亚康姆、新闻集团以及华纳，再比如说，在食品生产的各个方面也都有光明会的参与。呃，比如说麦当劳吧，麦当劳是美国牛肉和土豆的最大买家，因此麦当劳能够规定牛肉应该如何准备以符合我的标准。那这些公司也参与了世界各地的各种水资源私有化计划。再比如说，伯克德的南美计划导致了玻利维亚的内战。美国大力补贴大豆和玉米的种植，这造成了市场的巨大扭曲，也解释了为什么薯条和可口可乐比胡萝卜、西兰花更便宜。除此之外，还有基金会啊，刚才咱也聊了，说这个洛克菲勒他们成立了好些个基金会，什么兄弟基金会、这个基金会、那个基金会。基金会不仅仅是避税场所。也不仅仅是用来重塑企业形象的慈善机构，他们已经发展成为社会工程的重要引擎了。光明会的这些精英们能够利用这些免税的基金会，把钱呀投给他们最喜欢的政策制定团体。这些团体不断的出版文献来推动他们的议程。除此之外，还有一个三边委员会，是1972年吧。由美国大通银行曼哈顿分行主席、美国外交关系委员会主席、全球精英的核心人物大卫洛克菲勒创立的这个三边委员会，坐在一块儿开会的国家包括日本和中国。洛克菲勒家族在努力加速全球化速度，并动员他在其他国家的盟友共同促进这一目标。三边委员会的目标是在北美、欧洲和亚洲的高级政府官员和商界领袖之间建立一个更紧密的联系。那三边联盟的主要资助者就是洛克菲勒基金会。那聊到这儿，我不知道大家有没有一种感觉啊？反正我是有一种感觉，啊，什么这个三边委员会啊，什么这些银行啊、石油啊、食品啊，包括这些等等，咱聊完之后。咱再往回看，那些关于光明会的阴谋论，什么蜥蜴人呢、啊？啊，什么这个十三条血脉呀、啊，这些东西，咱的格局是不是有点小了？光明会的阴谋啊，都具有共同的核心信念。全球有很多专门的光明会研究人员在试图揭露光明会的阴谋。但他们这些专家之间都存在很多的分歧，都没能达成共识。那光明会目前的使用的手法包括破坏环境、策划战争，甚至是饥荒等等。而且很多这些事儿，它都是事关人类生死的事儿啊。但是这些事儿呢，也都不过是他们的即兴创作罢了。那说到创作，如果说，大家伙感兴趣的话，咱可以关于光明会啊，再聊一期，聊一聊光明会在创作方面啊，这电影、音乐，光明会跟好莱坞、跟这个影视圈、跟这个娱乐圈之间的一些事儿。如果大家感兴趣的话，可以在评论里给我留言啊，在评论里跟我说一声，咱就再开一期。聊这个光明会和娱乐圈和好莱坞和电影之间的这些事儿，啊，顺便给大家推荐几部好电影。那如果大家不想听呢，那就不用在评论里留言了。咱下一期奇人奇事儿，咱就聊点别的，或者聊点这个共济会的事儿也行。反正就是甭管你想听什么样的内容吧，都可以在评论里给我留言啊，因为咱这个博客呀是可以点菜的，你想听什么？在评论里给我留言，哎，咱下期就聊什么？那聊到这儿，这期节目也就结束了。如果你觉得这期节目还行，哎，有点意思，就辛苦您帮我点个赞，或者帮我分享一下，分享到您的朋友圈或者您的这个呃什么各种群里边都可以，让更多的人能听到咱们的声音。感谢您的收听，咱们下期再会。
1: The days when life was so simple, felt like the glass was always half full. Where did that go? And every second with you was so special. Back when we didn't fear the unknowns, but that was long ago. Who can say where the path will go? Philosophers guess, but they just don't know. Maybe that's why we had our heads in the clouds. Thought we had it all figured out. Planning to fly away to escape everything on the ground. But like a plane up in space. We slowly drifted away, and every plan that we made, and dream that we chased, are just memories now. They're just memories now. I'm not sure where everything went wrong, but I know that we landed where we both belong. Just wish we weren't scared to say that there's expiration dates on the friends you make. As hard as that may sound, who can say where the path will go? Philosophers guess, but they just don't know. Maybe that's why we had our heads in the clouds. These memories now. Who can say where the path will go? Philosophers guess, but they just don't know.